0: a gente precisa tomar as nossas decisões baseadas em dados, né, então a tecnologia nos dá muito essa visão macro, isso é muito importante, né, então a gente tem com ela dados estruturados aí de todos os tribunais isso nos ajuda aí a ter uma, uma estratégia bem assertiva a ter uma redução de custo que de fato agrega um valor para o nosso negócio
1: a gestão dos departamentos jurídicos mudou, e ainda bem, para melhor. Com o apoio de tecnologias precisas e inteligentes, esse, que é um dos setores mais tradicionais, tem passado por uma profunda transformação digital. Você vai entender todos os detalhes no episódio de hoje. Começa agora mais uma edição do Bites in Business, que é o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Eu sou o Marcelo Gripa e converso com dois especialistas no tema para explorar aí as mudanças desse mercado, que não são nada poucas. O Ricardo Fernandes é Legal Chief Researcher na Nelway. Oi, Ricardo, bom ter novamente aqui no podcast.
2: Oi, Marcelo, oi, Patrícia. Para mim é sempre um prazer, todo mundo que nos escuta, tudo bem? Eu espero que vocês gostem muito. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito bem, o Ricardo já adiantou, então a
1: nossa convidada é a doutora Patrícia Bertolinha Abraão, Product Manager de Ações Contrárias na Recovery uma empresa especializada no setor de recuperação de crédito. Oi, Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast.
0: Obrigada, Marcelo, obrigada, Ricardo, é um prazer falar com vocês aqui hoje, Obrigada pelo convite.
1: Bom, Ricardo, começando com você, quando a gente pensa no universo jurídico, é inevitável pensar também em burocracia e na lentidão dos processos, mas isso está mudando, certo? Eu quero entender com você qual é o momento da
2: transformação digital nos departamentos jurídicos. Legal, Marcelo. É, deixa eu tentar, então, passar um pouco da visão que a gente está tendo aqui dos últimos cinco, cinco a seis anos né, da, da, do começo da tecnologia jurídica. Lá atrás, ainda antes de Senel, aí, quando a gente começava a fazer as primeiras aplicações de inteligência artificial no mercado jurídico, principalmente aplicando a tribunais, até hoje, cinco a seis anos depois né, desse, desse movimento, o que está mudando? Né? Primeiro, a estrutura do judiciário continua recebendo muitos processos, a gente está com aquele número ali de por volta de 25 a 30 milhões de processos entrando no judiciário todos os anos e mais ou menos esse volume também saindo do judiciário todos os anos, as ações que já estão mais à frente vão saindo ali também com julgamentos ali de primeira e de segunda instância, né? Então o volume brasileiro de ações, isso não mudou, isso não, não tendeu a diminuir nos últimos anos. Tendeu a se estabilizar, desculpa, só uma correção, a gente fez uma diminuição de volume de processo na época de pandemia, que aí caiu para a faixa de 23, 24 milhões, né? que, que era perto de 30 milhões, é, 29 a 30 milhões todos os anos, já caiu um pouco no primeiro ano de pandemia. Hoje eu acho que já estabilizou, a gente está esperando os números do Justiça e Números, mas a gente tem visto também um aumento um pouco maior em 2021 no, no, nas plataformas Nelwey, né? que a gente utiliza tanto, tanto de quanto a ferramenta de big data para olhar processos também, processos judiciais, entre outras, entre outras variáveis ali, né, outros dados importantes, é, a gente viu esse volume subindo. Então, o volume é muito grande e esse volume vai impactar, principalmente, departamentos jurídicos que o, tratam de ações de massa. Ações de massa, a gente considera aqui, pelo menos dentro da NEO, a gente considera ações acima de 50 mil processos que tem alguma repetição entre si. Né? Quando a gente fala de 50 mil processos, a gente já começa a olhar como, como um, um departamento jurídico massivo, né, ou massificado. Claro que a gente conhece alguns, uh, alguns players, inclusive é, prestando serviço para alguns desses, que tem acima de um milhão de processos cada empresa. Né? Então, acima de um milhão de processos é massivo mesmo, né? então é um volume muito grande, que sem a ajuda de tecnologia não é possível nem navegar no, no volume desse de processo. E o que eu tenho visto mudar, Marcelo, Patrícia, assim, o que eu tenho reparado é que, Cada vez mais os departamentos jurídicos, principalmente na cadeia de, de liderança, diretor jurídico ou vice-presidente jurídico ou gerente jurídico, vai ter cada vez mais uma, uma responsabilidade de entregar números de forma objetiva para quem são seus superiores, principalmente o setor financeiro das empresas, né? Ah, quem são os processos que você ganha ou perde? Ah, quais são, qual é a contingência que está sendo é, aferida para cada um dos processos? Como é que se muda essa contingência? Então, são vários, a tecnologia aplicada a vários casos de uso, né? A várias espécies ali de informações que vão ser buscadas e tratadas é, em relação aos processos. Cada vez mais eu percebo também que os escritórios são é, alçados a uma... A uma uma categoria que não é só o escritório de advocacia, ele precisa ser gestor daqueles processos também. Então, nessa cadeia, departamento jurídico para os escritórios de advocacia, a gente percebe que tem muito mais tecnologia cada dia que passa, e quanto mais aplica a tecnologia, mais os escritórios conseguem ver as métricas que eles possuem, conseguem, em alguns casos, comparar com métricas de outros escritórios no mesmo, na mesma localidade ou no mesmo setor ali de processos, né? e aí ele consegue também modificar os escritórios bons tem sido, isso não é, a gente ouve de várias empresas, é, não é um ponto comum ainda, mas a gente tem visto que muitos escritórios incentivados por empresas que usam mais tecnologia no direito têm se modificado também, porque os que não se modificam, se a empresa começa a aplicar mais tecnologia, ele acaba é, ficando para trás e as empresas trocando esses escritórios. Então, é um movimento que começa, o judiciário continua com o mesmo volume e aí começa, então, nos departamentos jurídicos que precisam entregar mais objetividade, mais métricas, redução de custo para a área jurídica e vai passar também pelos escritórios, né? E claro, as empresas de TI estão aí, várias, né? E cada uma com a sua especialização para ajudar os escritórios e os departamentos nessa, nessa jornada. Pois é, a Patrícia é adepta da tecnologia e pode falar também do lado prático da coisa,
1: né? Uh, Patrícia, como você avalia o uso de soluções digitais no dia a dia da gestão jurídica e como elas têm mudado o seu trabalho particularmente? Aliás, aproveitando, explica para nós aí antes de, de responder né, o que é que você vem fazendo na, na Recovery para que todo mundo fique na mesma página.
0: Bom, é, primeiramente, estou aqui na Recovery faz cinco anos, né, já desde o início sempre no contencioso cível, no massificado. É... Já passei pela parte de coordenação é, do jurídico, do departamento jurídico e atualmente a gente está num momento de transformação é, e eu atualmente sou product manager de uma squad que cuida justamente da gestão da, das ações de contencioso. tá? Então o meu foco hoje é voltado nesses produtos, voltados para a gestão do contencioso. Bom, então quando a gente fala de tecnologia, né, pegando o gancho um pouco do que o Ricardo falou, a, o número de processos só cresce ao longo dos anos nos tribunais, é, e a gente viu eles se reinventarem, né, até em pandemia eles começaram a usar é, tecnologias para fazer audiências virtuais, a gente viu a implantação ao longo dos anos de processos digitais, é, e no, no âmbito privado não poderia ser diferente, né, então com esse recebimento de, de ações, com essa quantidade de, de processos aumentando nas empresas, seja é, em, nos ramos é, bancários, saúde, enfim, até na, no próprio ramo financeiro, a gente viu que a tecnologia nos ajuda muito na otimização de processos. Então, é, hoje a gente consegue ter melhores controles, consegue ter dados, consegue ter números, é, um pouco também é, do que o Ricardo trouxe. A gente não tem mais que é, olhar o caso a caso, né, a, a gente precisa tomar as nossas decisões baseadas em, em dados, né, então a tecnologia nos dá muito essa visão macro, isso é muito importante, né, então é, a gente tem com ela dados estruturados aí de todos os tribunais isso nos ajuda aí é, a ter uma, uma estratégia bem assertiva, a ter uma redução de custo, é, que de fato agrega um valor para o nosso negócio. Né? Então, quando a gente fala disso, não, é, não são só as empresas que também usam e tem essa tecnologia voltada para otimizar é, o nosso o processo em si, né, então eu vejo que ela tem nos ajudado demais, principalmente quando a gente fala em otimização de processo e tomada de decisões, justamente por ter dados mais assertivos, mais é, estruturados, sem ter que ter análise do caso a caso. Além disso, e vou, vou um pouco mais além, né, a gente não depende mais, e falando um pouco aqui do, do mundo em que eu estou inserida, de o escritório alimentar o nosso sistema para a gente ter as informações. Né? a tecnologia nos ajuda muito nisso, então a gente não precisa ficar esperando o parceiro inserir um documento no sistema ou uma informação de se foi julgado procedente ou improcedente, se ganhou ou se perdeu, né? com a jurimetria e com a tecnologia a gente consegue ter essa visão em tempo real, e isso agrega demais, porque você não precisa esperar dois meses, um mês aí para, poxa, que decisão eu vou tomar, que estratégia eu vou tomar, isso facilita muito, otimiza o trabalho, o tempo do time, é, a, a tomada de decisão e tudo mais. A
1: Patrícia falou aí na otimização de processos, né, na tomada de decisões mais rápidas e mais assertivas também. Ricardo, e eu gostaria então que você explicasse aí do seu ponto de vista de especialista, né? qual que é o papel do Big Data Analytics e da inteligência artificial nesse cenário de transformação.
2: Obrigado, Marcelo. Depois da aula da Patrícia que ficou até difícil para mim, viu? mas vou tentar ajudar aqui. É, o primeiro ponto que eu acho que a Patrícia trouxe na, na conversa dela, quer dizer, na explicação dela, que hoje está mudando principalmente os controles, os dados e os números, né? E é um pouco nessa, nessa visibilidade desses dados, números e controles que a, o Big Data Analytics e a inteligência artificial vão entrar. Primeiro, a gente está falando, só que na NERED são mais de 520 bots, 520 motores que se conectam com os tribunais, vão lá nos tribunais embaixo baixam essas informações. Aqui a gente tem uma pipeline, né, que é uma estrutura de tecnologia que processa esses dados todos, e a gente está falando de várias espécies de tribunais, de sistemas diferentes de tribunais, né? a gente tem o PJR, a gente tem o Proc, o Projude, o SAGE, então são vários sistemas diferentes, alguns deles têm umas estruturas de dados diferentes, a gente normaliza isso tudo para deixar uma forma que seja visível para esses controles das empresas. Então o papel do Big Data Analytics vai ser, primeiro o Big Data, né? vai ser estruturar essa informação para que a máquina consiga ler, entrar com a inteligência e sair do outro lado. Hoje, na e só no departamento, no departamento que a gente coordena aqui, tem assim, mais ou menos 18 modelos de inteligência artificial treinados é, em cima desses dados estruturados do direito, né? dados estruturados de processo. Esses 18 modelos de A, eles foram feitos por juristas que trabalham no nosso time, que fazem a rotulação, fazem o mapeamento de o que está que dizendo aquele processo, do que se refere, daquele caso, seja ali na, na motivação da sentença, seja nos valores da sentença, seja na identificação do alvará de levantamento, qual é o valor definido naquele alvará de levantamento, seja na identificação se tem macê-jud, se tem Renajude, Infojude dentro dos processos e outros, outros modelos de ato, o que pega fase de processos também e etc., né? Então, é bem profundo o que a gente conseguiu, conseguiu construir nesses três anos de Newey, né depois da aquisição da empresa que a gente fazia parte. E nesses três anos, o que que a gente... Não só aqui na empresa, né? eu vou sair um pouquinho desse, desse, desse ponto, tá? Mas o ponto é que na, na empresa a gente conseguiu ir bastante profundo para treinar as máquinas, é né? treinar o, a, a, os algoritmos de inteligência a entender em determinados contextos bem nichado. Cada modelo de inteligência faz só uma tarefa. E aí, assim a máquina consegue desenvolver bem aquela tarefa. Se a gente bota o um modelo de, de inteligência para atuar como um advogado ou mesmo como um estagiário com várias funções cerebrais diferentes, com certeza a tecnologia não vai chegar, não vai alcançar aquele objetivo que é extrair a informação precisa daquele processo, né? Ou daquele conjunto grande de processo. Então, que o, o principal ponto é estruturar esses dados, depois aplicar esses modelos de ar, né? Então, na NEO, né, eu expliquei um pouco do que a gente está fazendo e o que, que eu vejo por aí, tanto aqui quanto fora, né? Eu acho que a tendência vai ser de cada vez mais utilização dos modelos de IA e cada vez mais o judiciário deve estar estruturado para fornecer esse dado né, para as empresas, principalmente os departamentos jurídicos. É aquela citação para grandes departamentos jurídicos que já vai direto para uma caixa, né, de praticamente uma caixa de e-mail, né, mas uma caixa que é tratada também por, pelas grandes empresas, as que têm mais de um milhão de processos, etc., eles já tratam a citação da empresa de uma forma estruturada. Então, esse, esse apoio que o judiciário dá, que vai melhorar o custo do processo em relação ao quanto o, quanto o judiciário gasta, também vai melhorar o custo do processo em relação ao quanto as empresas gastam. Então, esse movimento que também está sendo feito dentro do Poder Judiciário, a gente acompanha bastante isso, movimento que vem ali desde CNJ até cada um dos tribunais, ele é absorvido pelas empresas de tecnologia, muitas, muitas das empresas de tecnologia vão fazer isso ou para as empresas ou para o próprio judiciário, para que é, o dado cada vez mais esteja estruturado. O que, que significa o dado estruturado? Eu comentei um pouco, a Patrícia comentou um pouco. É, o texto jurídico ele é um, uma linguagem natural, né? ele é uma petição que o advogado explica um monte de situações ali dentro, no final faz um pedido, o juiz que faz toda a sua motivação, depois de um relatório e depois, no final, decide. Toda essa informação não estruturada, a gente tenta trazer da forma que é mais objetiva para a máquina tentar extrair, a gente tenta trazer essa informação para que tenha controles, dados e números que o nosso, os departamentos jurídicos, os judiciários, os escritórios consigam perceber, tomar decisão mesmo, como, como a Patrícia mencionou, é tomar decisão em relação a esses controles, né? em relação a esses dados que a gente extrai daquele, daquela linguagem natural pura. Então, qual é o papel do Big Data, concluindo, né? o papel do Big Data e da inteligência artificial é tornar a vida do gestor muito mais simples, muito mais fácil, muito mais correta em termos de decisão, porque eles com números Corretos na mão deles, ele consegue decidir em fazer acordos mais agressivos ou não, em tentar, inclusive, é, não fazer acordo em de determinado tema, porque tenta mudar a jurisprudência naquele tema, ou até melhorar um processo interno da empresa para que não tenha aquele tipo de problema no futuro que quando se identifica um erro da própria empresa. Então, todas essas, essas decisões que o gestor pode tomar, com o Big Data e a inteligência, ele consegue, é, de forma estruturada, né, consegue tomar essas decisões de forma mais precisa.
1: Patrícia, que tipo de insights na área jurídica é possível obter utilizando plataformas de análise de dados como a da Neway? Sei que o Ricardo já deu aí um panorama geral uh, do tema, mas gostaria de ouvir um pouco da sua vivência prática aí no dia a dia.
0: Ó, oh, vou falar para você, Marcelo, que além de, de ter passado um panorama bem abrangente, o Ricardo já deu alguns spoilers aí, viu, do, de que, que insights a gente pode ter aqui na área, né, então, é, o primeiro que ele falou assim, poxa, foi estratégia de acordo, né, então, a gente tem vários insights, então o primeiro deles é realmente a estratégia de acordo, poxa, naquela região a gente está ganhando mais, perdendo mais, como é que está é, esse ponto, né, a gente definir a estratégia de acordo, um ponto que eu trago aqui bem importante, um site que a gente esse ano trabalhou bastante aí que o time teve com relação a, aos dados que a gente tem é, é com relação à concentração de entrada de ações, né, então Hoje, com as informações de plataforma, a gente consegue ter uma visibilidade de entrada para que a gente possa atuar preventivamente. Né? Então, é, entrada, qual é o juiz que está entrando mais, qual é o, às vezes não é o estado, é uma, uma cidade em específico. Né? Então, a gente consegue ter essa visibilidade e conseguir atuar de forma a reduzir essa entrada de, de processos. Tá? Além disso, a gente consegue também ter análises de decisões menos favoráveis, né, a gente consegue com a inteligência artificial também saber qual região a gente está é, perdendo mais para que a gente possa implementar as melhorias e, e fazer os fluxos internos necessários, seja é, em mudança de documentação, em melhoria de processos mesmo ou em construção de novas teses e aí atuar também de forma a reverter esse cenário. É, só para trazer, assim, tangibilizar um pouco, né? Antes a gente olhava muito para os estados como um todo, falando aqui um pouco do, do mundo recovery, tá? A gente... Ah, nesse estado a gente está perdendo o X%, né? É, hoje não, a gente consegue atuar na, realmente na, na cidade específica, numa tá? determinada vara judicial. Isso só foi possível graças a todas as informações que a plataforma é, nos traz aí para análise desses dados. A gente consegue agir de forma bem mais focada e pontual em cada problema que a gente identifica. E claro, né, a gente... É, um pouco do que a gente falou lá, lá anteriormente, né, a gente não toma mais deci nas decisões no achismo, aqui okay? hoje elas são baseadas em fatos e dados, né, então eu posso falar, nossa, eu acho que eu estou ganhando mais nessa região, quando você vai ver, o cenário não é bem assim, e aí você se surpreende com outra, então isso para a gente traz uma segurança muito maior Outra coisa que eu trago também como ponto muito bom de dados é com relação a um pouco do que o Ricardo mencionou, de um, uma, do, um dos robôs, dos bots que a, que a Nelway tem, que é com relação a bloqueios, né? Então hoje com, essa, com esse produto que existe na plataforma, a gente consegue antever eventualmente casos que podem ter risco de bloqueio, minimizando impacto em caixa, em provisão, isso traz para a gente também um ganho muito significativo aí no dia a dia, tá?
1: Ricardo, eu vou pegar como gancho aí a última frase da Patrícia, né? Ganho muito significativo no dia a dia. Gostaria de perguntar a você se você tem alguns números ou cases que mostrem os ganhos práticos do uso dessas soluções digitais nos departamentos jurídicos.
2: Legal, Marcelo. E a Patrícia falou muito bem, né? A gente aprendeu muito com o trabalho que a gente foi fazendo com a Recover, Para a gente, foi uma, uma aula que a gente teve dos squads é, delas, né? Então, assim, é muita mulher na liderança. Então, quero dar os parabéns aqui publicamente a recovery por, por tantas mulheres na liderança da empresa na, na operação e etc né é, eu acho que assim a gente aprendeu muito mesmo com, com essa liderança toda que que elas têm e o comando que elas possuem em relação aos processos e e, e onde elas querem chegar ali né no no, no spread delas não só no squad dela mas em outras áreas que depois vieram a ser clientes também o que a gente percebeu é eles querem ter os processos e as decisões que se referem a esses processos judiciais ou a estratégia da empresa em relação aos processos judiciais muito na mão. Então, além do exemplo que a gente já comentou, que a Patrícia trouxe alguns detalhes, eu teria alguns outros, como, por exemplo, um cliente nosso da área de e-commerce, uma empresa bastante grande também, que a gente fez um trabalho com encerramento de processos. Os escritórios de advocacia que prestam serviço para esse e-commerce, eles prestam serviço, inclusive, ganhando pelo encerramento. Né? Encerrou um processo, eles têm um valor ali a receber. Mesmo assim, a gente fez um trabalho de encerramento de processos para eles, um caso de uso super interessante nosso, a gente usa a inteligência artificial para isso, e a gente conseguiu derrubar praticamente entre 4% e 5% de todos os processos ativos deles. Isso é um volume muito alto. Por que, que isso é relevante? Por que, que esse dado é relevante? Porque se eu estou falando de 4% ou 5% do total de processos, tem várias empresas que têm alguns bilhões que estão contingenciados, principalmente bancos no mercado financeiro, têm alguns bilhões contingenciados. E aí a contabilidade não pode liberar aquele recurso né, para circular em caixa livre, etc., e investir em novas áreas da empresa, porque ele está ali aguardando aquela contingência. Então, esse caso de uso é super legal de e-commerce. A gente também avançou muito no caso de uso de identificação de possíveis fraudes dentro dos processos, tá? Tem alguns clientes que usam isso, também no mercado financeiro, no mercado... Vários mercados grandes a gente usa isso, né? E esse mercado a gente conseguiu perceber que, primeiro, o advogado que advoga mesmo, ele advoga às vezes com muito volume de processos, mas ele tem, ele tem um trabalho sério, ele tem um trabalho ali que ele está buscando aqueles clientes e está ajuizando uh, ações contra as empresas que realmente erram e ele está buscando aquele lixo mercado, só que a gente conseguiu identificar também que existe, existiam e existem ainda no país pessoas de uma fé que às vezes utilizam o processo judicial para ganhar é, espaço e dinheiro e recursos, etc, da, das empresas e eventualmente com procurações falsas, com documentos falsos das vítimas, que são vítimas dele, né, é, desse de esquadrilha ou desse, desse grupo de pessoas que eu não considero bem advogados, eu considero pessoas criminosas que usam as OABs para essa finalidade esse é um segundo caso de uso que eu poderia mencionar também, que é super relevante. E a gente tem um outro caso de uso que a Patrícia até mencionou sobre o Jud, os bloqueios que a gente já está mapeando e lendo isso nas, eh, nos processos judiciais, né? sempre processos públicos, né? deixar isso claro. Esse caso de uso que a gente identificou, o Renajude, né? a informação de tanto o Bacen que você faz a previsão lá, opa, estou pagando, e eventualmente já fui bloqueado naquele mesmo processo, é um caso de uso super legal, porque você, se você já... Foi bloqueado no processo, você não tem que pagar novamente. E vice-versa, se você já pagou, você não deveria estar sendo bloqueado naquele mesmo processo. Bloqueio ali no caso de Bacenjudi. E dentro da, da ferramenta de bloqueios também, esse módulo de bloqueios, é, a gente consegue também entrar no Renajude. Então, as empresas que têm muitos veículos, cuja penhora é feita via esse sistema do Judiciário, né que chama Renajude, perdão, o sistema do Denatran que o Judiciário utiliza, se chama Renajude, a gente também busca essas informações para dar estrutura para dar esse dado estruturado para as empresas é, que estão tomando esses bloqueios, para que quando ela for vender esse veículo, ela pode também observar, né, fazer um trabalho preventivo de, opa, esse veículo que tem a ver com esse processo, ele foi bloqueado ali atrás. Então, eu vou agora é, fazer toda a gestão para liberar esse, esse veículo para poder vender. Então, esses casos de uso, Marcelo, são os que eu percebo que as empresas têm mais utilizado das nossas plataformas. Bom, a essa altura do episódio já ficou claro para todo mundo que o trabalho
1: da inteligência artificial traz, sim, mais previsibilidade para as decisões judiciais. Consequentemente, gasta-se menos com processos. Patrícia, de novo com você, qual é o impacto disso para a empresa como um todo, especialmente na era da integração dos setores que vivemos?
0: Bom, sem dúvida alguma, Marcelo, o impacto no resultado geral da empresa, né, como a gente falou lá no começo, né, a contingência, o contencioso é sempre olhado como uma linha de custo pra, por todas as empresas, né, isso é realmente bem impactante quando a gente olha na visão resultado. Como eu também comentei, a gente já conseguiu aqui tá, reduzir a entrada de ações contra, utilizando essa, essa plataforma, mantendo o mesmo nível de entrada, mesmo aumentando o nosso número de clientes. Né? Então, quando a gente olha aí 2019, 2020, a gente mantém aí o mesmo nível de entrada em 2021, mesmo aumentando significativamente a quantidade de clientes que a gente tem. Então, isso para a gente é um ganho muito grande. Também quero tangibilizar um pouco aqui, é, que em 2021 a gente teve um aumento de 20% no nosso percentual de êxito e a gente consegue ter essa visibilidade na plataforma de uma forma muito clara. Então, assim, de novo, ter dados, ter as informações todas juntas, é, tratadas dentro de um único, de uma única plataforma nos ajuda muito a trazer os impactos positivos para a empresa, né? Também trago aqui outros pontos que trazem um resultado muito positivo, que é, hoje a plataforma ela, ela nos traz aí a previsibilidade de duração de um processo, trazem eventualmente o quanto vai gastar naquele processo, eles trazem essa probabilidade e esse conjunto todo a gente consegue ter uma previsão orçamentária de gastos em processos muito mais temporal. Né? então a gente consegue, todo esse conjunto traz impacto bem positivo para o negócio. E só voltando um pouquinho aqui no percentual de êxito, quando a gente fala em aumentar, é, em ter um aumento de 20%, é, isso é um impacto muito grande em caixa, né, quando você pensa aí é, em tickets médios de quatro, cinco mil reais por, por processo, então de verdade é um ganho muito grande para a empresa como um todo, né.
1: Isso aí, bom, estamos caminhando para o final do bate-papo e eu gostaria de pedir dicas iniciais de implementação das soluções digitais que foram faladas. Ou seja, para a empresa que quer sair do lugar e não sabe por onde começar. Ricardo, quais
2: são as suas dicas? Beleza, Marcelo. Tentando resumir aqui, escolha boas empresas que vão te acompanhar, vão ser parceiras desse seu desenvolvimento tecnológico. Essa seria uma primeira dica. A segunda dica é saiba onde você quer chegar, né? Se a empresa sabe onde, para onde ela quer chegar... Quer dizer, onde ela quer chegar... ela É mais fácil trilhar o caminho daqui até lá. Porque só usar a tecnologia por usar... Ah, vou usar a tecnologia porque é super legal... A inteligência artificial vai mudar completamente... Mas eu não sei muito bem para onde ir... É, isso ainda vejo eu ainda vejo como sendo uma realidade... De alguns departamentos jurídicos... Que querem é, implementar tecnologias por si só. É, então... Seriam essas duas principais dicas de apostar em parceiros, não empresas puras de tecnologia, mas empresas que podem ser parceiras do seu desenvolvimento tecnológico. E o segundo é saber onde que chegar, ter foco ali no, no, no objetivo estratégico do ano de 2022, objetivo estratégico do ano de 2023, e até mesmo, por que não, objetivo estratégico de dois, três anos para frente. Né? Eu acho que esses são os caminhos importantes ali dos departamentos jurídicos. E para você, Patrícia, quais são as dicas?
0: Olha, Marcelo, começar o quanto antes, né, é, a gente está num momento em que a tecnologia ela vem, veio para ficar, é isso que a gente vê aqui em departamentos jurídicos, né, quem não tiver tecnologia fica obsoleto, é isso que a gente tem percebido, tá, então a primeira dica é começar o quanto antes, e assim, colocando até um pouco do, do que eu vivi, venho vivendo aí em toda essa, essa parceria com a Newey, a gente vai aperfeiçoando, então ah, nossa! No primeiro momento a gente quer tudo 100%. É uma construção. Então eu acho que um, uma dica que eu dou e aqui uma é, que eu falo é não não acreditem que a gente vai ter tudo no primeiro na primeira contratação na primeira reunião vai ter lá o seu produto pronto. Não, você precisa de quando é uma construção. Por isso que é muito importante o que o Ricardo falou de ter uma empresa parceira. Né, que entenda a sua real necessidade que você tenha isso muito assim, é uma, um relacionamento que você começa, né, porque são anos aí construindo um, uma tecnologia e um produto e você precisa ter muito, muito claro o que você quer, porque de fato assim quem não se adaptar vai ficar obsoleto, e, e mais que isso, né? você não se adaptar à tecnologia é você perder dinheiro né, você não ter os seus dados de uma forma muito macro, né, de uma forma que você consiga visualizar toda, toda a sua estratégia, você perde dinheiro, né, existem até é, reportagens e artigos que falam sobre isso, né, o quão importante é o dado para a tomada de decisão, para economizar dinheiro, você pode estar ali tendo uma estratégia que você acha que é maravilhosa e não é, e eu falo isso não só para grandes empresas, tá, essas dicas, acho que tanto minha quanto do Ricardo, eu falo também para escritórios de advocacia, Tá? escritórios que precisam de uma gestão orientada a dados como o, o, o Ricardo lá no começo do, do nosso bate-papo falou tem escritórios de massificado que precisam saber né, como está a gestão da sua carteira não dá mais para ficar ali no caso a caso então também para escritório eu falo, comecem o escritório também precisa de um sistema orientado a dados, precisa saber para conversar com o seu cliente, para mostrar o resultado do seu trabalho, também para prestarem um serviço de excelência. Então, essas são algumas das dicas que eu dou aí.
1: Ótimas dicas, diga-se de passagem. Muito bem. E assim, ficamos por aqui com esse episódio que trouxe aí dicas práticas, viáveis, até mesmo para as empresas que ainda não têm a mentalidade data-driven, ou seja, orientada a dados para que elas consigam colocar em prática toda essa questão. Agradeço imensamente a participação do Ricardo Fernandes, Legal Chief Researcher na NEWE, e da doutora Patrícia Bertolini Abraão, Product Manager de Ações Contrárias na Recovery, que é uma empresa especializada no setor de recuperação de crédito. E, claro, muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. E um convite para lá de especial. Acesse o site da Newey e confira outras edições do Buys in Business Sempre, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Lembrando que os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais!